0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Kamis 21 Jumad al-Thaniya 1437 Hijriah Kita duduk bersama kembali membaca kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh al-Allamah Muhammad al-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا Wahai Allah, kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semua perkara tersebut, wahai Allah, kami berlindung dengannya. Amin, ya Rabbul Alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab yang ke-24 Yaitu penulis mengatakan babun majaa fissihr. Bab tentang penjelasan hukum sihir Dan pada kalau tidak salah dua atau tiga pertemuan Sudah kita membicarakan tentang Beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan sihir Dan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita juga masih membicarakan pendahuluan tentang sihir Dan insyaallah ta'ala ini adalah pendahuluan yang paling terakhir tentang sihir Insyaallah kita akan kembali kepada Kitab kita setelah ini Poin yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekufuran Kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan dan kekufuran Atau sihir dan dukun secara umum Sihir dan dukun secara umum Bapak ibu saudara-saudara yang dimulakan oleh Allah Ada beberapa sebab Sebab yang pertama Yaitu karena Di dalam praktek sihir Terdapat permintaan tolong Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Minta tolong adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka apabila di dalam sihir tersebut terjadi permintaan tolong atau isti'anah atau permintaan perlindungan atau isti'adah atau permintaan pertolongan dalam keadaan yang sempit yang disebut dengan istighasah itu semua terjadi kepada selain Allah maka Disinilah letak kesyirikan pada dunia sihir Karena di dalamnya terdapat permintaan tolong Permintaan perlindungan Dan permintaan tolong dalam keadaan yang sempit Dan semua itu adalah ibadah Al-istianah, minta tolong adalah ibadah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surat al-fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa isti'anah adalah ibadah. Dan tak ibadah, maka Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku ibadah hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, sesungguhnya salatku wa nusuki seluruh ibadahku diantaranya adalah menyembelih dan kehidupan serta kematianku adalah untuk Rob yang memelihara semesta alam. Ini menunjukkan kenapa sihir dimasukkan ke dalam pintu kesyirikan dan di dalam pintu kekufuran. Karena di dalam praktek sihir terdapat permintaan tolong kepada selain Allah. Terdapat permintaan perlindungan kepada selain Allah. Minta perlindungan, ibadah. Ibadah yang tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah. Apabila diberikan kepada selain Allah, maka disinilah letak kesyirikannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat al-falak dan an-nas. Qul a'udhu birabbil falak. Katakan, Wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rab yang memiliki waktu falak. Kemudian, Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Katakan, Wahai Muhammad, aku berlindung dengan rajanya manusia. Kul a'udhu birabbin nas, malikin nas. Raja dari manusia, ilahin nas, sembahan manusia. Ini menunjukkan bahwa isti'adah minta perlindungan ibadah yang tidak dapat diberikan kecuali kepada Allah. Nah, di dalam sihir terdapat minta perlindungan kepada selain Allah. Di dalam sihir juga terdapat minta pertolongan per- 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 dalam keadaan yang sempit. Yaitu yang disebut dengan isti'adah. Dan isti'adah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مِنَ الْمَلْمَلْاِكَةِ Ingatlah, ketika kalian beristighasah kepada Rab kalian. Nah ini menunjukkan istighasah ibadah. Dan tak kala kita berbicara lingkupnya ibadah, maka ibadah apapun tidak bisa diberikan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya sebutkan tadi, surat Al-Anfal, ayat 9. Ketika kalian minta pertolongan dalam keadaan yang sempit, yang disebut dengan istighatah. Mau menghadapi musuh berperang. Dalam keadaan kekeringan. Dalam keadaan banyak musibah. Dalam keadaan datang gempa, datang banjir. Dan semisanya istighatah. Minta pertolongan dalam keadaan yang sempit. Fasta jabalakum, Robbu anni mumitdu kumbi alfi min al malaikatimur Maka Allah mengabulkan bagi kalian, yaitu bahwa sesungguhnya Aku akan memberikan kekuatan kepada kalian dengan seribu malaikat yang berbondong-bondong datangnya. Ini menunjukkan sekali lagi istighatha adalah ibadah. Maka di dalam praktek sihir terdapat istighatha kepada selain Allah. Ini yang menyebabkan sihir dikategorikan, dimasukkan ke dalam pintu kesyirikan. Karena mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Apa dalil bahwasanya sihir minta tolong kepada selain Allah. Sihir minta perlindungan kepada selain Allah. Sihir minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah. Lihat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 102. وَمَا كَفَرَ سُولَيْمَانَ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرُ Tidaklah Nabi Sulaiman kufur. Akan tetapi para syaitanlah yang kufur mengajari manusia sihir. Lihat, di sini manusia minta pertolongan kepada syaitan, jin. Syaitan adalah makhluk dari bangsa jin yang diciptakan oleh Allah dari api dan di, mereka adalah jin-jin yang menyimpang dari jalan Allah yang benar, maka disebut dengan syaitan. Ini sebab yang pertama Kenapa sihir dikategorikan sebagai bentuk kesyirikan? Karena minta tolong, minta perlindungan, minta pertolongan dalam keadaan yang sempit kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil yang lain, yang menunjukkan bahwasannya sihir minta tolong kepada selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tentang manusia-manusia yang minta perlindungan kepada jin dalam surat al-jin ayat 6 wa annaka rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaaduuhum rahaqa artinya dan bahwasanya ada sekelompok dari manusia yang ya'udzuun minta perlindungan kepada sekelompok dari jin tetapi apa yang terjadi dan ini bapak ibu saudara saudari perhatikan ini adalah kaedah dan ini harus kita jadikan sebagai keyakinan sampai mati tidak ada yang bisa memutuskan keyakinan ini apapun dan siapapun nanti akan saya sebutkan keyakinannya fazaduhum rohaka maka bertambah kepada mereka rohaqah, kerugian, kelemahan. Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah, kaidahnya yang ingin saya sebutkan tadi adalah, bahwa setiap permintaan kekuatan kepada selain Allah, maka tidak menambahkan kecuali kerugian dunia akhirat. Pegang itu baik-baik, jadikan keyakinan sampai mati. Hidup kita lapang, nyaman, tentram, atau penuh dengan penyakit, kesulitan hidup, problematika, kesempitan. Maka jangan pernah akidah ini tergoyahkan dengan apapun atau siapapun. Siapa yang minta tolong kepada selain Allah, minta perlindungan kepada selain Allah, Minta permintaan apapun kepada selain Allah tidak akan menambahkan kepadanya kecuali kerugian dunia sebelum akhirat. Harus itu diyakini. Baik-baik. Jadikan keyakinan dalam hati. Pantang untuk diputuskan keyakinan ini. Pantang untuk bergeser keyakinan ini. Walau di depan kita kita melihat dajjal. Apa yang lebih parah daripada Dajjal kesaktiannya? Tidak ada. Kata Dajjal turun hujan, turun. Kata Dajjal keluar semua materi yang ada di, di dalam muka bumi, di dalam bumi ini keluar, emasnya, peraknya keluar. Kata Dajjal, wahai Fulan, jin kamu hidup, berubah jadi manusia, hidup. Dajjal mempunyai surga, dia mempunyai neraka. Walau ada dajjal, maka pantang keyakinan ini untuk putus. Kalau seandainya ada dajjal di pasar hanyar, wah ini? Hah? Tidak. Kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah minta kecuali kepada Allah. Ingat baik-baik itu. Tidak menambahkan kepada mereka kecuali rahaka. Kerugian. Coba perhatikan sekarang. Beberapa tafsiran yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Apa itu rahaka? Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Tadi di dalam surat Al-Jin ayat 6. Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan. Fazaduhum isman. Maka tidak akan bertambah. Kecuali kepada mereka dosa. Ulunya di kepikiran tadi menyebut Pasar Hanyar. Kenapa mundajjal datang di Pasar Hanyar? Alhamdulillah. Subhanallah. Huh. Orang-orang ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya. E, di dalam kitabul Fitan, Bahwa para orang tua mengikat istri dan anak-anak perempuannya agar tidak keluar kota Madinah. Karena... Mereka ingin tahu apa yang terjadi di luar kota Madinah karena ala anqabil Madinah malaikatun safuna yimna'una ad-dajjal di pojok-pojok kota Madinah ada para malaikat berbaris-baris menghalangi dajjal untuk masuk lihat malaikat saja berbaris-baris menghalangi dajjal saking dikjayanya dajjal makanya orang-orang mengikat anak Al- istrinya dan perempuannya dan anak perempuannya agar tidak keluar karena kalau keluar walau hanya ingin tahu pasti ikut dan ini kaedah dalam menghadapi dalam menghadapi kegentingan akhir zaman banyak ibadah jangan suka mengorek-ngorek apa itu, kenapa itu pasti kita akan masuk ke dalamnya badirubil amal فيتنان كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا يصبح كافرا يبيع دينه وبيع دينه وبيع رضي من الدنيا بسرعة كليا برامع. هذه كعيدة مواجهة كدنتينغان هروهارا ككشاؤان في أخر الزمان. امر بيمو منا يعكمن 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 Lihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam amalan sebelum beliau meninggal. Subhanakallahum bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak beramal. Karena akibat kegoncangan yang disebut dalam bahasa Arab fitnah akhir zaman, kegoncangan, kegentingan, kekacauan, talbisul hak bil batal, percampuran antara kebaikan dengan kebenaran. Orang bingung mem- mem- memisahkannya, membedakannya. Akhirnya pagi hari ada beriman, sore hari kafir. Jangan besok sore hari dan itu bukan ukuran jam, akan tetapi maksudnya sangat cepat keimanan seseorang berubah. Ini Kaedah dalam menghadapi akhir zaman. Sore hari beriman, pagi hari kafir, karena menjual agamanya untuk mendapatkan hanya secuil dari perkara dunia. Rasulullah SAW bersabda, Al ibadatul harji kehijrotin ilaiya. Beribadah tak kalah kegentingan. Datkala kekacauan, banyak pembunuhan, maka itu pahalanya seperti berhijrah ke kota Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pahala orang berhijrah? Kaum Muhajirin apa pahalanya? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan surga. Kaum Muhajirin lebih utama dibandingkan kaum Ansar. Makanya Allah mengingyubutkan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan generasi pertama yang masuk dalam agama Islam. Dari kaum muhajirin dan kaum ansar. Disebutkan muhajirin dulu sebelum kaum ansar. Menunjukkan keutamaan mereka. Maka beribadah tatkala kegentingan di akhir zaman. Memperbanyak hafalan Quran. Memperbanyak diam di masjid. Memperbanyak di majlis ilmu. Lebih utama dibandingkan kasak kusuk. Mengetahui apa masalah orang. Apa masalah yang terjadi. Dan semisalnya. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kembali kepada dajjal tadi. Walau dajjal ada di depan kita, maka keyakinan ini harus kita tetapkan dalam hati kita. Dan ini perlu ujian, Pak. Ya, perlu ujian. Jangankan sekali bermanusia biasa. Kadang-kadang orang yang sudah berilmu tahu hukumnya, praktek sihir haram, kekafiran Termasuk kategori kesyirikan tetap. Gara-gara dia terhimpit. Gara-gara banyak masalah. Ingin istri cepat sembuh. Ingin anak cepat sembuh. Tiga bulan tidak turun panasnya. Ketika ditawari. Bian kesana ada orang pintar. Ada apa-apa sama aja si dinbab bismillah juga. <tuh> Ayo nah, Bian. Hah? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ukuran. Ambil baik-baik kaidah tadi. Yang minta tolong kepada Allah tidak menambahkan kecuali dosa kerugian. Saya akan bacakan beberapa tafsiran dari kata-kata fazaduhum raqa. Disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qasir rahimahullah, Imam Qatadah mengatakan ai isman maka bertambah kepada mereka dosa wa zadatil jinnu alaihim bidzalika jara'atan. Orang kalau sudah minta kepada jin, maka dia tidak mikir dosa. Ah ini, ini pelajaran menarik. Orang kalau sudah minta kepada selain Allah, maka bertambah kepada mereka, lancang kepada Allah. Ya? Dan itu keburukan tersendiri, itu kerugian secara tersendiri. Di dunia sebelum di akhirat. Lihat lagi perkataan Ibrahim Ibn Yazid At-Taini. Beliau mengatakan, فَزَادُهُمْ رَحَقَ إِزْدَادَتِ الْجِنُّ apa maksudnya? Kalau orang minta kepada jin, ini perhatikan ya, yang suka meninggalkan Allah, yang suka berpaling dari Allah, tetapi minta kepada makhluk, jin, maka perhatikan baik-baik, bahwasannya orang minta kepada jin, maka yang ada adalah jin itu akan menguasainya habis-habisan, tambah lancang kepada manusia. Maka saya pesan, kalau ada orang merukyah seseorang, ujar yang dimasuki di dalam tubuhnya ini, waktu dilukyah, aku hendak keluar dari tubuh ini. Tetapi kumpulkan berataan keluarga. Jangan pernah taat, karena sekali kita taat, dia akan semakin menjadi-jadi kepada manusia. Dan itu yang diinginkan oleh jin. Itu yang dimaksudkan, Jin tambah lancang kepada manusia. Maka rugi bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat lagi perkataan dari Zaid ibnu Aslam. Apa maksud daripada rohakta? Saya sudah tambahkan, tafsirkan dua tadi. Siapa yang minta kepada jin, maka akan bertambah kepada mereka dosa. Semakin lancang dia berbuat dosa, mau mencuri, mau disuruh berzina, mau saja. Karena dia sudah minta tolong kepada jin. Tafsiran yang kedua yaitu jin tambah lancang kepada manusia tersebut. Artinya jin akan menguasai manusia tersebut. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga. Tafsiran yang ketiga dari Zaid Ibn Aslam, rahimahullah. Bahwa ketika seseorang minta bantuan kepada jin, maka akan ditambahkan rohaka. Rohaka di sini ada khaufan. Semakin takut dia. Semakin takut dalam menghadapi masalahnya. Semakin takut tidak mendapatkan solusi. Semakin tidak tenang. Dan bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ini benar. Saya pernah kejadian, nyata, waktu itu saya kajian di Arab Saudi, di depan para tenaga kerja wanita. Kemudian waktu itu kajian tentang tauhid. Memang kajian tauhid itu menarik, kemudian menguatkan hati, menambah iman. Makanya orang kadang-kadang suka pengajian tauhid, karena dia menambah iman. Suatu ketika, pengajian, lagi asik-asik kajian, ibu-ibu mengangkat tangannya. Tentunya waktu itu keadaannya saya di luar, ruangan, ibu-ibu di dalam. Dan tidak ada yang memisahkan kami kecuali dinding. Meskipun ada kaca, tapi saya duduk di belakang itu. Ada ibu-ibu nangat tangan. Ustaz saya nanya. Saya bilang, bu, kita lagi kajian, pertanyaan setelah kajian. Tidak, sekarang saya maunya. Baik, silahkan. Beliau mengatakan, kenapa dari tadi perut saya panas? Panas, semakin panas terutama diucapkan tentang kalimat tauhid. Tentang ajaran tauhid. Maka saya langsung menuduh ibu tersebut. Apa yang ibu kerjakan sebelum pergi ke Indonesia? Saya pakai susuk. Susuk empat di pipi, empat di perut. Gasan apa pian pakai susuk? Maka beliau menjawab. Agar majikan yang saya datangi tunduk patuh dengan perintah saya. Minimal, kata beliau, saya tidak dilecehkan oleh majikan. Maka, bapak ibu, saudara-saudari, langsung saya kejar. Apa yang ibu rasakan? Maka beliau mengatakan, ustazat, setiap kali saya sholat. Lihat. Bertambah kepada mereka kesusahan. Bertambah kepada mereka rasa takut. Setiap kali sholat, saya merasakan panas di pipi dan panas di perut. Tidak akan menambahkan kecuali kerugian dunia akhirat. Persis sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang memakai cincin yang dia anggap mendatangkan kekebalan, kebaikan, perlindungan dan padahal kadang-kadang pemakaian pemakaian jimat itu cuma sugesti. Kadang-kadang, ya, dia pakai 10 tahun pinahnya, ya, tidak ada yang mencopet dia. Tak kalinya sidin tuang copetnya. Ya, nah ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kadang-kadang cuma sugesti pakai tasbih misalkan tasbih ini pinahnya, pinahnya terus dibisikkan oleh syaitan seakan-akan ada sesuatu di dalamnya padahal tidak ada ya padahal tidak ada apa-apa maka ada orang di zaman Rasulullah SAW memakai cincin kemudian kata Rasulullah SAW mahadha untuk apa ini Kenapa dipangkai orang tersebut menjawab minallahinah agar aku ter, terjaga dari kelemahan. Artinya agar aku kuat. Maka Rasulullah SAW bersabda enziah lepaskan dia. Fa innu la yazidu kaila wahnan wa ida mitta wahyaa aleik maaflah taabatan. Lihat dunia akhirat kena lepaskan dia. Sesungguhnya tidaklah menambahkan cincin yang kamu anggap mendatangkan perlindungan dari kelemahan tadi kecuali akan menambahkan kepadamu kelemahan. Satu di dunia. Dan jika kamu mati kamu masih memakainya maka ma'aflah taabadan. Kamu tidak akan pernah beruntung selamanya dunia akhirat. Ini sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Yakini baik-baik Pak, tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih penyayang kepada manusia dibandingkan Allah, Rabnya manusia. Harus kita pahami itu baik-baik. Dan terus yakinkan dalam hati, tanpa itu dalam hati. Tidak ada yang lebih penyayang, lebih pengasih, lebih bijaksana, tidak pernah berbuat adil kepada manusia dibandingkan Allah, Rabnya manusia. Lalu kenapa kita minta tolong kepada selain Allah? Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebab pertama. Kenapa sihir dikategorikan kesyirikan? Sebab yang kedua. Yaitu, kenapa sihir dikategorikan kesyirikan dan kekufuran? Karena di dalam praktek sihir, santet, Guna-guna, pelet, dan yang semisalnya pasti terdapat penghinaan terhadap simbol-simbol syariat Islam atau hal-hal yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa sihir termasuk kesyirikan, kekufuran, karena pasti di dalamnya terdapat praktek menghinakan syariat Islam menghinakan hal-hal yang merupakan rahmat Allah yang merupakan hal-hal yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh misalkan memakai mushaf di kakinya untuk dijadikan sebagai pijakan tatkala buang air besar. Mushaf dipakai di kakinya Dijadikan sebagai pijakan ketika buang air besar. Ini menghinakan Al-Quran dan setiap orang yang menghinakan syiar syiar Islam, hal-hal yang disucikan oleh Allah maka berarti dia telah menantang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Wa min wa min yuazim shaa'ir Allah, fa inna min takwa qulub dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol keislaman yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya itu adalah ketakwaan hati. Pemahaman balik dari ayat ini berarti yang menghinakannya dia tidak takwa hatinya. Itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 32. Silakan azan dulu. Nah. Sudah Isya kan? Ya, Ya, kita lanjutkan Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab yang kedua Kenapa praktek sihir dikategorikan sebagai kesyirikan dan kekufuran Karena di dalam praktek sihir pasti ada penghinaan pencelaan terhadap simbol-simbol agama terhadap hal-hal yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghinakan hal-hal yang dihormati dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesyirikan ataupun kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kaum muslimin untuk mengagungkan hal-hal yang dihormati dan disucikan oleh Allah dalam surah Al-Hajj ayat 30 dan 32 tadi saya sebutkan. Sekarang saya sebutkan ayatnya yang 30. Zalika waman yu'azzim hurumati Allah fahuwa khairu lahu 'inda rabbih. Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan hal-hal yang disucikan oleh Allah, maka ia adalah lebih baik untuknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti pemahaman balik dari ayat ini siapa yang menghinakan Hal-hal yang disucikan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, maka dia mendapatkan keburukan yang paling buruk dari Allah, yaitu berupa kesyirikan dan kekufuran. Saya tadi sebutkan satu, tentang apa saja yang mereka lakukan. Dan ini, Bapak Ibu Saudara Saudari harus dipahami baik-baik. Sihir yang asli, pakai esat. Asli. Bukan pakai Sin. Atau bukan sihir, tukang sihir, gadungan Asli Yang asli Yang tidak palsu Pasti senantiasa Menghinakan Apa-apa yang merupakan Hal yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasti Tidak akan pernah manjur Semakin dia menghinakan syiar Islam Semakin dia menghinakan hal-hal yang dihormati oleh Allah, disucikan oleh Allah, maka semakin manjur sihirnya. Karena memang syaitan ingin itu, syaitan ingin kita untuk keluar dari Islam, kufur dalam agama Islam. Makanya dia memerintahkan untuk kita melakukan. Itu. Di antaranya sudah yang saya sudah sebutkan, memakai mushaf dijadikan sebagai pijakan tatkala buang air besar. Yang kedua diantaranya misalkan menulis ayat suci Al-Quran. Baik itu ayat-ayat yang paling mulia diantaranya ayat kursi dengan hal-hal yang merupakan kotoran. Baik itu darah najis seperti darah haid atau nifas atau kotoran-kotoran manusia. Ini yang kedua. Yang ketiga diantaranya yaitu menulis ayat-ayat suci Al-Quran di bawah telapak kakinya agar ayat-ayat tersebut dia injak kemudian yang keempat diantaranya yaitu menulis surat-surat dalam Al-Quran terbalik dan ini nanti akan saya sebutkan kita akan melihat videonya nanti terbalik ya menulis Bismillahirrahmanirrahim tulisan Allah yang aturan dari kanan ya haknya di kiri dia balik ya ini semua untuk menghinakan Ayat Al-Quran. Dan ayat Al-Quran, kalamullah, khairu makhluk. Salah satu sifat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bukan makhluk. Makanya mereka ingin sekali menghinakan apa yang diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diantaranya, yaitu, sengaja sholat tanpa wudhu. Sengaja sholat tanpa wudhu. Ya? Kenapa? Untuk menghinakan perihal sholat. Dia tahu bahwa saya tidak sah sholat kecuali dengan berudu. La sholata bi'ghaidi tuhur. Riwayat Bukhari. Tidak sah sholat tanpa udu. Kita sudah membicarakan pada pertemuan kemarin. Atau pertemuan dua malam yang lalu. Bahwa peniadaan sesuatu itu ada tiga macam. Peniadaan zat, peniadaan kesahan, dan peniadaan kesempurnaan. Maka tidak... Ada sholat, kecuali dengan wudu, Maksudnya tidak sah sholatnya, kecuali dengan wudu, Dia langgar ini, sengaja sholat tanpa wudu, ya, Jadi, Allah Rasulullah SAW mengharamkan, dia halalkan. Ini yang membuat mereka kesyirikan, masuk ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Di antaranya juga, yaitu menyembelih. Hewan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul di sini pertanyaan. Yang paling sering disuruh menyembeli adalah hewan ayam. Kenapa? Karena kambing. Hah? Kemahalan. Hmm. ya, Menyelisihi syariat. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Sebabnya adalah... Karena ayam itu salah satu hewan yang membangunkan manusia untuk sholat subuh dan selalu seperti itu. Praktek sihir ujung-ujungnya adalah membuat orang tidak sholat selalu. Makanya yang tidak sembahyang sholat jangan-jangan apa kena sihir. Karena syaitan membuat dia tidak sholat. Sholat adalah benteng terakhir manusia. Untuk mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu praktek yang merupakan penghinaan terhadap syariat Islam adalah menyembeli hewan. Disembah, diselahkan kepada selain Allah. Nah, ini menghinakan. Syariat nusuk ataupun syariat menyembelih. Dan bapak ibu saudara-saudari yang dimiliki oleh Allah termasuk daripada menghinakan syariat Islam, simbol-simbol Islam, syiar-syiar yang diagungkan oleh Allah dalam Islam adalah melakukan perbuatan seksual tetapi dengan maharim. Dengan wanita-wanita yang merupakan mahrumnya. Na'udzubillah dengan ibunya. Naudzubillah dengan anak perempuannya, naudzubillah dengan saudari perempuannya dan semisalnya. Karena kita tahu dalam Islam salah satu dosa besar adalah ittianul maharim, mendatangi berzina dengan wanita-wanita yang bukan yang merupakan mahram kita. Ini lebih bejat dibandingkan berzina biasa. Maka bapak ibu, mereka melakukan itu untuk menghinakan perbuatan zina. Maka ini penyebab kenapa mereka mas e, perbuatan sihir, santet, guna guna, pelet, termasuk ke dalam perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Taib, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lihat sekarang beberapa video untuk Bisa kita ambil pelajarannya Dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan terakhir kita sebagai muqaddimah Insyaallah nanti kita akan mas. Kita akan pada pertemuan yang akan datang Kita akan masuk kepada pembacaan kitab kita tentang sihir Untuk menunggu sebentar Ini agak ada beberapa waktu Ada pertanyaan? Yang ingin ditanyakan, silahkan. Mana micnya? Biar terdengar. Nyalain mas. Bagaimana masalah sulap itu? Tak? Eh, bagaimana masalah sulap? Bagaimana hukum sulap? Kalau bagaimana masalah sulap, saya gak bisa nyulap. Bagaimana hukum sulap. Maka jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Sulap itu adalah merupakan ketangkasan hati. Eh, ketangkasan tangan. Ya, ketangkasan tangan. Kadang dengan ketangkasan tangan tersebut, dia menipu mata manusia. Maka secara bahasa, dia adalah sihir. Tetapi, sulap jika tidak meminta bantuan. Nah, ini pentingnya tadi, membicarakan poin tadi. Jika tidak meminta bantuan kepada jin, shantan, maka dia tidak termasuk daripada perbuatan kesyirikan. Ataupun sihir yang dikategorikan sebagai kesyirikan. Nah, timbul nanti pertanyaan lain. Apa hukum menonton sulap? Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, kita ini seorang muslim. Muslim itu sangat menghargai waktunya. Rasulullah SAW bersabda min husni islamil mar'i, tarquhumala yakni, termasuk kebaikan keislaman seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Maka pada saat itu tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Taib. Sekarang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya akan memperlihatkan beberapa video tentang ini. Lihat, ini adalah praktek sihir. Selalu, Pak, mungkin bisa dimatikan. Bisa. Atau gimana? Terserah. Ya. Karena tidak terlalu jelas di beberapa selalu pak praktek sihir selalu ada prakteknya lihat ini adalah mohon maaf ibu-ibu ini adalah pembalut perempuan ya dan di dalam pembalut tersebut terdapat tulisan ayat kursi ya terdapat tulisan ayat kursi dan Lihat selalu di dalam praktek sihir ada buhul buhul, ya ada buhul buhul. Ini yang disebut dengan buhul buhul. Ikatan ikatan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Qul a'uzu b-Rabbil Falq min shari ma'Falq min shari ghasiqin idha waq wa min shari nafasatifil uqat. Dan aku berlindung dari keburukan wanita wanita penyihir an-nafasat. Yang meniup pada ikatan-ikatan, uqat, buhul-buhul. ya. Dan ini di, yang saya ceritakan, ini adalah uh, syekh bernama Syekh Adil bin Tahir al-Muqbil. Beliau adalah ketua divisi pem, uh, pemberantasan dukun dan sihir. Jadi di dalam kerajaan Arab Saudi itu ada namanya polisi amar ma'ruf nahi mungkar. Di sana ada divisi-divisi, divisi pemberantasan sihir dan perdukunan. Beliau bercerita bahwa ini praktek untuk satu keluarga, tujuh keluarga semuanya kena. Dan lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya ada buhul dan sihir yang paling manjur melalui rambut. Itu yang terjadi kepada siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sihir yang paling manjur adalah melalui si, melalui rambut. Sebagaimana Dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha fi mushtin wa mushadah yaitu pada satu helai dan dua helai rambut pada sisir Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saya berpesan juga bahwa sihir akan manjur dia selalu dengan buhul-buhul yang ada. Dan kebalikannya berarti untuk menghancurkan praktek sihir yang paling manjur adalah menemukan buhul ini. Caranya bagaimana? Kalau Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui dua malaikat yang beliau bermimpi akan dua malaikat tersebut dan ruil ambiyah hakun wahyun dan mimpinya para nabi adalah benar dan wahyu. Maka kita bagaimana? Kita melakukan juga sebagaimana dilakukan oleh Rasul Salam. Beliau berdoa kepada Allah. Maka jangan pernah lupa berdoa. Jangan-jangan buhulnya dia dapat. Jangan-jangan buhulnya dihancurkan oleh alam melalui, izin, uh, melalui perintah Allah Subhanahu Wa Taala melalui angin, melalui api, melalui uh, macam-macam. Ya? Jangan-jangan buhulnya tersebut tanpa kita uh, kita apa namanya kita sadari akhirnya kita dapat dan semisalnya ini semua adalah nah ini yang saya yang saya sebut Bapak Ibu Saudara-saudari perhatikan yang tadi disebutkan ini adalah tulisan ayat kursi dengan darah haid ya tulisan ayat kursi dengan darah darah haid pegang baik-baik sihir semakin tapi jangan dilakukan Sihir semakin mencelah agama Allah, maka semakin manjur. Semakin merendahkan agama Allah, maka dia semakin manjur. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini adalah semacam ramuan-ramuan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh buruk ke dalam diri manusia. Kita sudah pelajari bahwa sihir itu ada hakikatnya. Benar kalau seandainya ada paku di kaki. Sudah pelajari belum? Pada pertemuan sebelumnya. Hah? Belum? ya Sihir itu ada hakikatnya. Artinya, apa dalil dari Al-Quran dan Hadis Rasul bahwa sihir memang ada? Sudah kayaknya. ya Sudah. Sudah kita pelajari. Dalil-dalil dari Al-Quran bahwa sihir itu memang ada. Lihat, mereka menggunakan binatang-binatang yang tercelah dalam Islam. Di antaranya toke, cecak. Yang dianggap tercela dalam agama Islam, yang diperintahkan untuk dibunuh, dan semisalnya. Dimasukkan ke dalam situ, praktek-praktek sihirnya. Ini Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah, subhanahu wa ta'ala. Kita lihat gambar yang lain, sekarang. Sekarang ini lihat, ini rumah, yang mana rumah ini adalah rumah kosong. Yang tidak dihuni. Nah, kemudian didapati di rumah ini praktek sihir. Timbul mungkin pertanyaan, bagaimana divisi uh, pemberantasan dukun dari Polisi Amar Ma'aruf Syahimukar ini mendapatkan seperti ini? Maka jawabannya mudah, yaitu bahwa tukang sihirnya dibekuk, ditangkap, lalu diinterogasi, lalu diberitahu bahwa praktek sihir saya di sini, di sini, di sini sambil kemudian langsung membawa kamera. Lihat di sini para ikhwan, Bapak Ibu saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah, mereka selalu ada buhul, jarum, kemudian ikatan-ikatan. Selalu seperti itu karena memang yang melakukan sir selalu ada bul. Maka jangan tertipu. Meskipun sorban sebesar perahu, jenggot panjang sampai perut, ya. Kemudian hafal Quran imam masjid di masjid imam Syafi'i bukan ukuran siapa yang membuat praktek ini ente sahir dukun tukang tenun ya bukan ukuran jangan tertipu padahal aku yang diramatilah Allah kemudian perhatikan juga tadi ingin saya tunjukkan bahwa lihat di sini lihat ada buhul-buhulnya ada ikatan-ikatannya selalu seperti itu dan Jangan langsung dimusnahkan, tetapi ini praktek di ruqyah. Kemudian nanti dibuka benang-benang tersebut. Maka saya peringatkan kepada kaum muslimin, jika ada yang memberikan hadiah berupa barang-barang kepada saudara sekalian, kalau memang itu bukan dari orang yang kita percayai, terutama di zaman sekarang, maka hati-hati. Karena jangan-jangan di dalam yang terdapat praktek sihir yang kita tidak ketahui. Kemudian perhatikan di sini, Bapak-Ibu, saudara-saudari, lihat di sini pakai kertas aluminium foil. Tujuannya adalah, sebagaimana sudah saya sebutkan, bahwa praktek sihir semakin dia e, tidak hancur maka pada saat itu sem, apa, terus saja dia manjur, berpengaruh dan. Aluminium foil adalah kertas yang sulit untuk hancur, tidak seperti kertas biasa, ya. Makanya mereka memakai ini. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita lanjutkan kepada gambar yang lain. Ih, lihat, ini adalah praktek mencari buhul. Lihat di mana, di gurun pasir. Subhanallah. Dan orang Arab Saudi. Subhanallah. Pergi ke masjid, ya pakai bajunya ini. ya Sekolah bajunya yang ini. Mungkin main bola, hadiri pertandingan sepak bola juga bajunya ini. Mencari praktek sihir juga bajunya ini. Lihat sekarang, di tengah gurun basir. Kenapa? Seperti yang saya sebutkan tadi. Semakin dia tidak diketahui, maka berarti praktek sihirnya akan tetap manjur akan tetap berpengaruh buruk ya dan sangat dalam sekali makanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah saya pesan kalau ada yang suka mengobati disuruh menanam sana menanam sini ya depan rumah di tengah hutan sampai di sungai maka jangan pernah percaya kepada orang tersebut apapun statusnya di masyarakat ya ingat selalu tadi kaidah Fazaduhum rahaqa tidak menambahkan kepada kita kecuali kerugian dosa kelancangan terhadap Allah kelemahan itu selalu pegang itu walau taruhannya nyawa walau taruhannya nyawa jangan pernah kita percaya minta kepada jin lihat disimpan di mana disimpan di dalam tanah pada dimasukkan ke dalam kaleng ini semua tujuannya adalah agar tidak ter, tidak hancur Ya, Kemudian pada saat itu dilakban Lakbannya juga lakban yang paling susah Saya pernah membawa ini pak Lakban bentuk yang coklat ini Itu gak masuk X-ray ya, Sampai dibongkar barang-barang saya Jadi gak terkena Apa namanya detektor, gak terkena Maka ini paling kuat bapak ibu saudara-saudari Kalau dilihat di sisi lakbannya Kemudian di dalamnya ada plastik untuk menjaga agar prakteknya tidak hancur. Dan sebagaimana yang sudah saya jelaskan, lihat plastiknya pun berlapis-lapis. Saya pernah menjelaskan bahwa di Kerajaan Arab Saudi di divisi ini juga mereka akhirnya menyebarkan pelak, penyelam, menyelam di tepi Laut Merah. Ternyata dapat begitu banyak praktek-praktek sih, rupanya dibuang di sana. Karena di laut tidak ada yang menghancurkannya. Ya. Nah ini apa? Ikan tongkol benar-benar Lihat. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah pasti selalu ada buhulnya. Pasti selalu ada buhulnya. Ya. Karena memang itu yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. dan apabila ada praktek seperti ini maka hati kita jangan pernah takut tidak ada boleh takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berfirman tentang buruknya praktek sihir ini Allah berfirman wala yuflihus sahirun artinya para tukang sihir tidak akan pernah beruntung di dalam ayat yang lain wala yuflihus sahiru haitsu ata orang-orang yang Melakukan kesihiran tidak akan pernah beruntung apapun yang mereka kerjakan. Ini disebutkan dalam beberapa ayat diantaranya surat Thaha ayat 69, kemudian juga surat Yunus ayat 77. Jangan pernah takut ya. Lihat di dalamnya ini prakteknya sekecil itu ya, selalu ada buhulnya ya selalu ada buhulnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang buruk akhlaknya dan buruk akidahnya mencelakakan kaum muslimin. Lihat, ini harus dibuka ya, benang-benang ini. Ini lihat benang benang-benangnya jika ada buhulnya, ikatannya harus dibuka. Dan pengalaman pribadi Bapak, Ibu, saudara-saudari ketika masih di Arab Saudi, ada waktu itu seorang majikan Arab Saudi datang ke kantor, "Ya akhi, tolong saya." Lihat, ini praktek keluargamu, Maka diperlihatkan kepada saya, rambut-rambut terikat. Dalam hati saya, subhanallah. Ini bagaimana membukanya? Karena dia harus dibuka, tidak boleh dihancurkan. Maka pada saat itu dibaca, dibacakan atasnya al-fatihah terus-terusan. Maka tidak terasa dengan izin Allah, dengan kehendak dan kekuasaan Allah, itu rambut. Bayangkan, Bapak, rambut diikat. Satu-satu. Bagaimana kecilnya? Dan itu harus dibuka. Maka terbuka sendiri dan saya mengalami sendiri. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah. ya Harus diruqyah. Diruqyah, baru setelah itu dimusnahkan. Dan jangan pernah takut. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, لا تخف إنك أنت الأعلى. Wahai Musa, jangan takut. Sesungguhnya engkau lebih tinggi daripada mereka. Sama seperti itu. Ketika kita berhadapan dengan tukang sihir, maka jangan pernah takut. Innaka antal a'la. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita lihat yang lain lagi. Sekarang kita lihat beberapa praktek dari praktek-praktek atau beberapa jimat. Ini tujuannya saya perlihatkan adalah agar kaum muslimin mengetahui Bahwa yang memberikan seperti ini, Lihat, ini, Ini rajah namanya. Ya, ini rajah. Ya, tulisan-tulisannya rajah. Dan setiap angka-angkanya, Ada saja senantiasa maknanya. Yang disebut dengan angka-angka primbon, Ya, ini ada. Maka yang diberikan seperti ini, ham, e, Hancurkan, musnahkan. Ustaz, Lihat lagi ya, ini bentuk-bentuknya. Perhatikan, nanti akan di-zoom oleh beliau. Ya. Itu angka-angka. Maka walaupun ada orang mengatakan, "Ustaz, kami memiliki itu tapi rumah kami nyaman-nyaman saja." Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, meskipun seseorang tidak merasakan Bahwa di dalam rumahnya ada sesuatu, tetapi dia memiliki tulisan-tulisan ini, maka hancurkan. Musnahkan sambil dirukyah. Ya. Musnahkan dibakar. Tetapi bajunya jangan diminum. Nah, ini adalah juga jimat-jimat yang digantungkan. ya, Yang digantungkan. Baik kadang-kadang di mobil, di rumah... Dijadikan Gesper dan semisalnya Sekarang lihat Ada pemandangan menarik pada ini Bentar Caranya bagaimana Tidak terlihat jelas ya Ini Saya ganti dulu playnya Bentar ya sekarang lihat ini tadi ini sama ya ini perhatikan sekarang bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah jimat jimat yang digantung dipakai dijadikan kalung dijadikan gesper dijadikan digantung di rumah dan semisalnya di dalamnya ternyata banyak sekali uh, tulisan-tulisan yang membuat tulis, uh, kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala perhatikan ini. Ya, lihat di sini ada bintang, di sini ada tulisan La Ilaha Huwa, tidak ada Tuhan, itu maksudnya, nggak ada sembahan. berarti tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada semua yang disembah. Atais. Tidak ada pengecualiannya. La ilaha, illa ilaha illallah. Tidak ada illanya. La ilaha huwa. Kemudian di sini, ya, gambar dari ayam. Kenapa? Karena memang ayam simbol orang untuk membangunkan, bangun subuh. Solat yang paling mulia. Allah menyebutnya sebagai Quran. Wa al fajri. Inna Quran al Fajrikah nama syuhuda dan solat fajar Allah menyebutkan saking mulianya solat subuh disebut sebagai al Quran dan solat subuh ya Quran fajar dan Quran fajar itu disaksikan oleh para malaikat malaikat yang berjaga di malam hari ingin pulang ke langit untuk gantian dengan malaikat siang hari semua semuanya terkumpul pada solat subuh. Nah, diperintahkannya di, di, di oleh dukun sihir tenun orang-orang yang melakukan praktek sihir ini untuk menyembelih ayam tujuannya ini agar tidak mengerjakan sholat subuh lihat di sini termasuk daripada racun sihir meskipun tulisannya Arab orang kadang-kadang tidak mem- mengetahui apa maknanya dan aneh kadang-kadang pak sebagian manusia itu Suka kalau seandainya mengkoleksi uh, yang sudah lama, hal-hal yang antik-antik, wasi-wasi tuha. Ini zaman, uh, misalkan ada apa namanya, ada cincin, cincin Nabi Sulaiman. Di bungulinya habis-habisan. Alhamdulillah. Ulam pernah mendapati itu di masjid Nabawi berjualan cincin, jazidin, ya, si ulun dengan apa aja, ya, sirin, si berbicara be, be, lawan yang lainnya. Ini cincin Nabi Sulaiman pian memakainya, saya sampai dua bulan, langsung sugi datang mana mana. Ulun lihat yang berjualan ini ada sugi-sugi jual. Ini bapak ibu saudara-saudari yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat orang kadang-kadang sukanya yang Lama-lama antik-antik tulisannya begini kemudian dibuat-buat menjadi sesuatu yang e, luar biasa. Ini juga termasuk daripada nah ini juga lihat perhatikan di sini ya lihat ini tulisan Bismillahirrahmanirrahim dengan terpotong-potong untuk menghinakan kalimat Allah Subhanahuwataala yang mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memulai sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau senantiasa menulis surat dengan bismillahirrahmanirrahim. Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi Sulaiman menulisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dia kalimat yang agung. Perucapan yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dihinakan dengan menulisnya satu-satu huruf. Kemudian juga terbalik menulisnya. Lihat. Di sini. ar rahma Allah terli- terbalik tulisannya. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, juga terbalik tulisannya. Ini semua menghinakan hal-hal yang disyariatkan oleh Allah untuk diagungkan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Kadang-kadang orang tidak paham seperti ini. Tuh, jarsiden, tulisannya aja, berpisah-pisah. Jadi, sesuatu yang aturan itu menghinakan, dianggap sebagai sesuatu yang mengagungkan. Aneh ini. Ini semua tahu apa sebabnya, Pak? Apa sebabnya? Kebodohan, Imam Bukhari mengatakan al jahludahun qatilun. Kebodohan adalah penyakit yang membinasakan. Ya? Yang aturan menghinakan Islam, menghinakan syiar Islam termasuk dianggap sebagai mengagungkannya. Wallahu a'lam. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian. Ini selanjutnya, ini sudah kada heran lagi itu melihat lebih banyak di Banjar binanya daripada di Arab Saudi, ya? Lihat, ini yang disebut dengan tamimah. Tamimah artinya adalah jimat-jimat yang terbuat dari benang-benang hitam yang dikalungkan, digelangkan digelangkan kaki, digelangkan tangan pada anak-anak kecil untuk menjaga mereka dari marah bahaya, dari gangguan jin, dari penyakit. Ini lebih parah lagi, jimatnya berbentuk salib. Ya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini dzulumatun ba'dha fauqab. Kedzaliman di atas kedzaliman. Ini sama raja tadi yang sudah kita lihat tadi raja dan Subhanallah Bapak ibu saya pernah punya pengalaman lihat ini raja saya berhenti di situ lihat angka-angkanya ya saya pernah berhadapan dengan kawan-kawan yang sudah bertobat dulunya pembaca buku primbon yang bertobat alhamdulillah setelah mengenal kajian tauhid dan meninggalkan dan memang beliau mengakui bahwa angka tersebut mempunyai makna-makna tersendiri. Ya, angka itu mempunyai makna-makna tersendiri. Kemudian juga tulisan-tulisan seperti ini, saya juga pernah punya pengalaman, ada orang ketika kita jelaskan seperti ini, dia bertobat. Keluarkan dompetnya, kemudian, nih. saya sebelum ke Arab Saudi, saya pergi kepada seorang pintar, yang dianggap pintar tentunya menurut orang bodoh ya. Maka akhirnya disuruh dipegang. Dimasukkan ke dompet, dibawa kemana-mana. Maka tolong Ustaz ini dibaca apa maksudnya? Apa tulisannya? para ikhwasi kalian, tulisannya Arab. Tetapi Arabnya Arab Melayu. Meskipun saya terbata-bata membacanya karena tidak terbiasa. akan Tetapi maksudnya paham. Apa maksudnya? Baca Al-Fatihah sembilan kali tanpa nafas. Ah bisa Bian ya dijamin mati kada kebal kada mati ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dibilangkan oleh Allah dibuungi dan ingat baik-baik sebagaimana sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya tukang sihir ujung-ujungnya duit itu dia warisi dari nenek moyangnya para tukang sihir firaun dan alhamdulillah mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala lihat kerang-kerang juga ya ini perhatikan kerang-kerang maka lebih baik jauhkan keluarkan dari rumah-rumah kita karena itu termasuk hal yang bisa mendatangkan jin ke dalam rumah-rumah kita cincin ah sudahnya ini kudu saya dipadangkan lagi ya Cincin, cincin yang beraja habis jual. Kadang-kadang dihalalkan untuk dijual. Alhamdulillah. Ya, bagaimana kita akan tentram, nyaman, kita akan bermuda beragama, keaman, e, rasa aman akan ada di tengah-tengah kita kalau kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wataala. Ini bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Dan saya pesan, kalau ada yang memberikan cincin, maka perhatikan mungkin di dalam cincin tersebut ada raja-raja. Saya pernah mendapati, ada seorang suami istri, waktu itu berumrah sama saya, masih muda suaminya ganteng, istrinya cantik, luar biasa. Kayaknya. Karena lu gak ada melihat juga. ya Habis itu, mereka berdua sampai pulang ke Indonesia, malah bertengkar. Bertengkarnya aneh, Ustadz, kata beliau. Dan ini kejadian nyata. Bahwa, sebentar, ini nanti kita akan perhatikan. Dan kejadiannya aneh, bahwasannya setiap kali masuk kamar kami pasti bertengkar. Masuk kamar kami pasti bertengkar. Kalau sudah keluar, ranai. Tidak ada pertengkaran. Maka saya katakan itu pertanda Anda di dalam kamar ada praktek sihir Cari, ternyata benar Di dalam kasurnya ada Subhanallah Kasurnya hadiah dari orang Lihat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Ini perhatikan baik-baik Maka kita tidak bersuadhan kepada orang lain Akan tetapi jika memang hadiah tersebut Kita tidak mengenalnya Maka lebih baik kita jauhkan saja Lihat, sekarang ini lihat ini kadang-kadang yang terjual di tengah masyarakat. Apa ini? Al-fatihah. Tulisannya bagus. Mungkin dijadikan, bisa dijadikan sebagai pajangan. Ya, Al-fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin. Walaikumsalam. Sampai wallahu amin. Bagus tulisannya. Tidak ada penyembangan. Meskipun sebenarnya dalam Islam hal seperti ini tidak perlu. Ya, uh, rumah dihiasi dengan kaligrafi ayat kursi, kaligrafi Al-fatihah, tidak perlu. Seribu kaligrafi tetapi baca Al-Quran. Hafalan al qurannya cuma tiga kul enggak manfaat. Kul huwa Allah wa ahad. Kul adhubur wa fila. Kul adhubur bin nas. Tambah surat paling favorit. Inna atayna. Gak manfaat. Ya. Ini hanya hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Lihat. Meskipun tulisannya bagus. Ternyata di belakangnya racun sihir. Ya. Perhatikan sekarang di belakangnya rajah-rajah. Ini Pak yang disebut dengan rajah. Ada tulisan pagar-pagar, ada jembatan. Jembatan Pasar Lama mungkin ini. Ya. Kemudian bintang, kemudian huruf H, qaf, ya. Di sini disebutkan khair disebutkan zaki. Ini baik, ini suci dan semisalnya. Ini semua rajah dan penulisan bismillahirrahmanirrahim jangan pernah tertipu karena ya bismillah ini sudah dicampur dengan raja-raja ini jangan pernah tertipu ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya yang saya sering jadikan sebagai uh, penjelasan bahwa kadang-kadang minta si minta air kepada orang soleh menurut fatwa-fatwa para ulama diperbolehkan nah ini sebelum ini saya akan jelaskan saya dulu lihat, perhatikan, kadang-kadang minta air kepada orang sana diperbolehkan ya, tetapi bacaannya ma'ruf, tidak ada yang sulit, Bacanya al-fatihah saja maka ketika kita minta air, orang ini mengatakan, ada aku hendak masuk kamar dahulu, kadusah, pilih sini aja baca, bapak pilih masuk kamar sini aja sama aja makanya saya katakan boleh minta kepada orang yang dianggap saleh karena mungkin e, doanya dikabulkan oleh Allah dia penuh kesalehan jauh dari maksiat boleh dalam agama Islam dan itu yang pernah dilakukan oleh para sahabat nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi bagaimanapun ketika kita pergi seperti itu ada semacam rasa pengharapan ketergantungan keterkaitan dengan makhluk, maka Bapak Ibu sadar-sadari, jangan lupa kita pun berhak untuk berdoa sebelum kita minta doa. Lihat di sini sekarang, terutama bagi-bagi Ibu, daster, ya, daster yang sudah dirajah. Dan di dalam tulisan daster tersebut, ada perkara yang menarik, yang nanti akan di oleh beliau, lihat, perhatikan. Lihat, di sini tulisannya apa? HUWA, Hu, HAWI, Hu. Ya, az uh, ghargha ghar rari. Ini semua adalah nama-nama jin. Ya, nama-nama apa? Jin. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, jauhi baik-baik. Jangan sampai pernah memakai yang seperti ini, tidak menambahkan kecuali keburukan. Lihat di sini Wala, ma'ah, walah, hiya, al-yawm, hiya. Tidak ada sama sekali makna dari Al-Quran. Di dalam e, perkataan Arab, ada namanya al-jumlah al-mufidah. Yaitu kata yang sempurna, atau kalimat yang sempurna. Kalimat itu adalah kumpulan kata-kata. Jika dikumpulkan, dia menjadi kalimat yang sempurna. Semua zikir yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul semuanya adalah min jumlatin mufidah dari kalimat yang sempurna. Bisa kita lihat contoh misalkan subhanallah alhamdulillah maha suci Allah. Segala puji hanya milik Allah. Allahu akbar. Ya? Bukan huruf-huruf ataupun kata-kata yang sendirian yang tidak ada makna. Misalkan, hu, gak ada maknanya. Ya, gak ada maknanya. Ha, gak ada maknanya. Hi, gak ada maknanya. Ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dimuliakan oleh Allah. Semua zikir dari Rasulullah SAW yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang merupakan ajaran beliau selalu mempunyai, selalu termasuk daripada jumlah mufidah. Enggak ada makna azan, lihat, azan. Enggak ada, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyadu an ilah, jumlah mufidah. Maka, Bapak Ibu sadar-sadar yang dimuliakan oleh Allah, perlu dipertanyakan juga ketika ada orang berzikir, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Wahai yang maha lembut, Wahai yang maha lembut. Apa setelahnya? Karena ketika kita memanggil Allah, maka apa maksudnya? Ya. Misalkan saya memanggil uh, seseorang. Mas. 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 Maunya apa? Ini? Ya. Wahai yang mahal lembut, wahai yang mahal lembut, apa maunya? Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, perhatikan ini, jangan sampai kita tertipu. lihat ini sebuah apa namanya rompi ya? rompi rompinya biasa kadang-kadang ya seseorang mungkin diberikan hadiah rompi dan pernah kejadian nyata ini saya mempunyai kawan yang mengajukan diri mendaftarkan diri untuk menjadi calon bupati semenjak dia mendaftarkan diri banyak sekali hadiah-hadiah termasuk di dalamnya jas Setelah dibuka fi'lan, Pak, di dalam jas itu ada raja-raja. Lihat, ini raja-rajanya. Semuanya untuk mencelakakan orang yang diberikan ini. Maka hati-hati, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. ya Ini juga kerang-kerang, mohon dijauhi, karena tidak ada manfaatnya seseorang untuk memiliki yang seperti ini. Lihat lagi ada mushaf, Al-Quran. Di sini terdapat pelajaran menarik. Mereka memakai Al-Quran. Tetapi kita tahu bahwa Al-Baqarah adalah ayat yang paling manjur untuk menahan sihir, jin di dalam rumah. Mereka membaca juga Al-Quran. Dan dua ayat terakhir adalah dua ayat yang paling mereka tidak sanggup untuk melawannya. Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم رسبدا ده في محادش الويد مبارك من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتا فانع سياحة يم مب اقرأ في كل ليلة اثنين آيات من آخر سورة البقرة فانع سياحة يم مب اقرأ في كل ليلة اثنين آيات من آخر سورة البقرة فانع سياحة يم مب اقرأ في كل ليلة اثنين آيات من آخر سورة البقرة Salah satu tafsirannya adalah, lihat. Ayat, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah tidak ada. Mereka tidak cantumkan. Tidak sanggup. Dan ini kejadian nyata Bapak Ibu. Sering mengalaminya. Bagi siapa yang sering merukyanya, dia akan sering mengalaminya. Setiap kali melewati dua ayat tersebut, maka orang yang dirukyah pasti tidak akan pernah tahan. Dan saya pesan, siapa saja yang merukyah, ketika dia sudah mulai ketawa-ketawa, cekikikan, mengganggu keikhlasan, Kemudian dia mengatakan bahwasanya e, mengatakan bahwasanya e, bacaannya salah, tajwidnya salah, dibenarkan. Itu semua adalah menunjukkan agar dia sak dia sakit dan dia tidak sanggup untuk dibacakan. Agar kita goyah membacanya, nggak terus saja baca, ya terus saja baca. Ini Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Maka dua ayat tersebut mencukupkannya dari sihir, jin, keburukan, maling, dan semisalnya. Baca dua ayat tersebut setiap malamnya. Sekarang kita perhatikan video terakhir. Apa? Video terakhir sebelum kita uh, tutup kajian ini dan masuk kepada pertanyaan. Perhatikan sekarang. Ya. Ini dukun beneran. Bukan dukun palsu. Ceritanya begini. Ya. Sebelum saya perlihatkan ini, dukun beneran. Jadi ada pelajaran menarik, Syekh Adil bin Thahir Al-Muqbil yang cerita ini yang ada di video ini. Beliau bercerita bahwa dukun ini ditangkap Setelah kami berjam-jam menunggu dia di luar masjid Ternyata dia ahli masjid Ahli zikir ya? Ahli zikir Bawa tasbih kemana-mana Maka ditangkap Kemudian ketika ditangkap Menangis Tadkala menangis Ketika ditanya kenapa menangis ki, Apa yang menyebabkan kau menangis Kemudian sang dukun ini mengatakan, saya mempunyai ribuan jin. Kenapa tidak ada satupun yang memberitahu saya kalau saya mau ditangkap? Maka, sang syekh Adil bintar al-Mukbil mengatakan bahwa, kami punya tiga jawaban minimal untuk engkau, kenapa kami bisa tangkap? Yang pertama, kamu kurang sesajimu. Maka dia kata, engkau, Indi emrah di. Saya punya perempuan di rumah. Ingat Pak, yang namanya dukun asli. Itu sudah lewat masa seks, masa porno, masa hubungan seksual, sudah lewat dia. Dia lebih parah dari itu. Kalau seorang dukun sihir mengatakan seperti itu berarti dia maksudnya adalah saya punya Punya piaraan perempuan di rumah. Setiap kali perempuan itu haid, darah haidnya diambil, dituliskan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka enggak mungkin, saya sesajinya kurang. Sebab yang kedua, mungkin da'watul mazlum. Doanya orang yang terzalimi. Rasulullah SAW mengatakan, wa da'watul mazlum, la'isabayna wa Allah hijab. Doa orang yang terzalimi, tidak ada antara Nyak dengan Allah penghalang Mungkin orang yang dipisahkan Suaminya yang dipisahkan dari istrinya Gara-gara kamu berdoa kepada Allah Anaknya yang dipisahkan dengan orang tuanya Gara-gara kamu berdoa kepada Allah Keluarganya cerai berai Gara-gara kamu berdoa kepada Allah Maka hati-hati Bapak Ibu Doanya orang terzalim Saya ingat Saudara saya karena Allah di masjid ini Yaitu Allah Saudara Irsyad, waktu itu saya naik mobil sama beliau Ustaz hati-hati katanya, itu lagi hujan Orang biasanya menyumpah kalau lagi hujan Yang satu naik motor, yang satu naik mobil Ya, Yang naik mobil ini kan akhirnya kesana kemari Kemudian kecipratan naik, mobil, naik motor, jalan kaki ataupun yang pakai sepeda Maka biasanya mereka menyumpah Ustaz, maka hati-hati Lihat, perkara seperti itu, itu penting Jangan sampai kita mendapatkan menggalimi orang yang kita tidak rasakan. ya Apalagi sampai sengaja menggalimi orang. Karena dakwatul ma'lum laisa bainaha wa bainallah hijab. Doanya orang tergalimi tidak ada jarak antaranya dengan Allah penghalang. Tidak ada. Langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tidak akan pernah... Memzalimi hambanya, Allah maha adil. Hambanya yang terzalimi, Allah pasti akan murka kepada orang yang memzaliminya. Maka kemudian, ini ya, sebab yang ketiga. Jadi si dukun ini tetap menangis sebab yang ketiga. Dan ini pelajaran bagi kita. Kami sebelum menangkap engkau dari rumah kami, dari kantor kami, kami mengucapkan, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala hina kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah maka faqad hudiya wa kufiya dia akan diberi petunjuk dicukupkan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebabnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara jadi ini dukun beneran asli. Ya, bukan palsu. Sebagaimana yang terjadi di tengah masyarakat, palsu. Di antara kepalsuannya, contohnya di zaman sekarang sangat mudah Seperti yang saya sudah sebutkan. Dukun-dukun palsu ujung-ujungnya cuma duit. Cuma mengelabui manusia yang pernah nonton video. Dukun palsu taubat. pakai bahasa Arab. Dukunnya dari Afrika. Tuk, dia tukang rajah. Rajah di tubuh. Suatu ketika di Afrika terkenal dengan tim sepak bola. Maka datanglah ke tim tersebut kepada dukun ini yang terkenal dengan rajahnya. Di rajah. Di mana mau di rajah? Di badan dan di kaki. Di rajah semuanya. Maka kata tim sepak bola ini setengah bayaran kamu. Nanti kalau kami menang kami akan datang lagi setengahnya. Ternyata kalah. Dukun tersebut tidak kalah pintar. Oh yang tim tersebut marah. Kemudian kamu dukun tukang dusta cuma ingin duit dan semisalnya. Dan manusia memang sadarnya tak kalah dia dikelabui. Dia tidak percaya dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita seperti itu. Akhirnya dukun tidak kalah pintar. Kata dukun sebentar, kalian kalah kenapa? Karena ada sundulan kepala. Dukun bilang, bukan salah saya, kalian tidak minta dirajah kepalanya. Ya, subhanallah. Itu dukun palsu. Ya, dan dia mengaku di video itu. Saya tidak bisa apa-apa. Ngaku. Ini dukun palsu. Di zaman sekarang banyak, apalagi di zaman sekarang. Komunikasi mudah. Ya, misalkan ada dukun di daerah pehuluan sana. Ya, maka maklarnya ada di banjar. Di komplek masih teman syafi. Datang makelarnya melihat orang-orang yang banyak masalah didatangi apa masalah pian kini kini, telepon kawannya yang ada di puhuluan. Maka makelarnya ini mengatakan ulun beisi kawan di puhuluan orang pintar menurut orang ulun ada bisik kawan coba pian datangi. Ketika jalan ke sana sudah WhatsApp akan datang ini. Di WA Akan datang si Fulan Umurnya sekian Namanya ini, masalahnya ini Zaman sekarang mudah ya Itu dukun palsu Dukun gadungan Ini enggak dukun asli Pakai sot Asli, coba lihat sekarang Apa yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara Saudari Ini melakukan praktek-praktek perdukunan Dan diperintahkan oleh Syekh Adil Bentar al-Mukbil Untuk menjadikan pelajaran yang pertama, yaitu memakai kemenyan. Tentunya ini kemenyan bukan uh, ciri daripada dukun akan tetapi diperbolehkan dalam Islam. Yang lihat sekarang mereka dia memakai kemenyan tersebut untuk menyembah jin. Lihat dia memukuli dirinya, ya, memukuli dirinya. Dan Allah berfirman, yuhinilah fa malahumin mukri. Barangsiapa yang Allah hinakan tidak akan ada yang memuliakannya. Ya, orang yang menyembah selain Allah pasti hina. Menghinakan dirinya. Begitulah cara dia menghinakan dirinya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lonceng. Maka jangan pernah punya ada lonceng di di rumah. Karena tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat. Kemudian yang ingin saya tunjukkan bagaimana di samping-samping ini adalah kamar khusus mereka. Untuk beribadah kepada jin Dan itu juga pukulan e, Memukul dengan e, Ekor dari Kuda Agar terasa sakit dan disebutkan oleh Syekh Adil bin Al-Muqbil di sini bahwa kamar ini sangat bau karena dia menyembelih ayam di situ. Ya, menyembelih ayam di situ sebagai nah ini eh, lagi menunjukkan bekas-bekas penyembelihan ayam darahnya dikucurkan ke kain-kain tersebut. Ini juga darah darahnya dikucurkan ke kain-kain tersebut. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Dan waktu e, berbicara seperti ini, Syekh mengatakan dukun ini perkaranya sudah diangkat ke pengadilan e, pengadilan agama tertinggi di Arab Saudi, tinggal menunggu hukum kisosnya saja. Kemudian di sini terlihat contoh praktek dia sujud kepada jin sujud ibadah yang paling agung di dalam sholat, maka tidak diperbolehkan untuk ditunjukkan kepada selain Allah. Kepada selain Allah. Maka tunjukkan harus selalu kepada Allah. Maka itu yang diinginkan oleh syaitan dan jin mengganggu manusia. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Wallahu'alam, Salallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alami. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, kita akan bahas kembali ke kitab kita. Nah, jika ada pertanyaan matikan dulu. Mohon yang tahu dimatikan. Cabut ya. Ya, silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, gimana sih? Tambahkan masalah hmm? piring antibasi. Hah? Piring antibasi. Piring anti basi. Basi. Assalamualaikum warahmatullahi. Piring antibasi di mana adanya? Di Banjar. Ya, saya tidak tahu. Maka saya tidak bisa menghukumi sesuatu yang saya tidak tahu. E, mungkin nanti kalau sudah tahu pada pertemuan yang akan datang saya akan beritahukan. Nanti kalau sudah ada kabar yang begitu valid saya akan jawab insyaallah taala. Karena para ulama mengatakan Alhukm ala Shaykh farun antasawurihi menghukumi sesuatu itu adalah merupakan cabang dia menggambarkan sesuatu tersebut jadi harus dia tahu benar apa itu baru dia bisa menghukuminya Allahualam. Nah silakan ya ibu silakan bu Barakallahu Fik Ustaz ada titipan pertanyaan apa hukumnya suami istri yang sudah berpisah, talak tiga, namun masih berkumpul di satu rumah karena ingin menjaga perasaan anak-anak. Kemudian, mungkin karena lama berkumpul, si istri mempunyai perasaan lagi terhadap suaminya. Dan dia pergi ke dukun untuk meminta tolong agar suami uh, mantan suaminya kembali menyayanginya. Terima kasih. Iya, dua-duanya tercelah dalam Islam. Yang pertama hidup serumah dalam keadaan talak tiga maka istri tersebut merupakan bukan mahramnya lagi maka ditakutkan dia melakukan perbuatan zina dan perbuatan ini masuk ke dalam firman Allah walatakorobuz zina innauka nafashak wasaasabila janganlah kalian mendekati perbuatan zina Sesungguhnya dia adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk. Maka jika wanita yang sudah ditalak tiga, dia tidak diperbolehkan untuk bersama dengan laki-laki yang merupakan bekas suaminya, ke- kecuali kalau wanita tersebut menikah lagi, kemudian setelah menikah lagi mungkin cerai lagi, baru dia bisa untuk kembali lagi. Adapun apa yang disebutkan tadi, maka itu perbuatan tercela, ditakutkan mendekatkan diri kepada perbuatan zina dan sudah terbukti dalam pertanyaan tadi disebutkan bahwa akhirnya timbul perasaan kembali. Tetapi karena sudah talak tiga, hukum dalam Islam disebutkan kalau sudah talak tiga maka harus menikah dengan nikah yang sah karena perasaan cinta. Dan merasakan bagaimana hubungan dengan pernikahan yang kedua tersebut Dengan suami dari pernikahan yang kedua tersebut Hatta yadzuku usailataha watadzuku usailataha Sampai si suami yang kedua tersebut merasakan lezatnya, manisnya dengan si istri ini Dan sampai si istri juga merasakan manisnya Adapun kalau seandainya pernikahannya dibuat bulat, maka ini termasuk daripada mendatangkan laknat Allah dan itu termasuk dari dosa besar. Itu pertanyaan pertama dan itu jawabannya. Adapun yang kedua, apa hukumnya pergi ke dukun agar sang suami mau dengan sang istri itu lagi? Maka jawabannya ini lebih terlaknat daripada yang pertama. Ini lebih tercela perbuatannya daripada yang pertama karena Perbuatan yang kedua mengandung kesyirikan. Dan tidak ada dosa yang paling besar dibandingkan dosa kesyirikan. Wallahu'alam. Nah, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Uh, seringkali kita di tengah masyarakat, khususnya orang banjar. Uh, waktu betajak rumah itu ada penyembelihan. Penyembelihan ayam misalnya. Lalu, darahnya itu Dipalitakan ke tihang-tihang Itu nah, itu yang sering nah, Tapi bukan ulun hmm. uh, Yang ulun tanyakan Apa nama praktik tersebut Kemudian apa hukum kita beribadah Di tempat yang kita tahu Bahwa uh, rumah tersebut Ditajaknya dengan cara demikian ya. barakallah. barakallah Maka hukum praktik tersebut Adalah termasuk daripada ke penyimpangan agama dari dua sisi Yang pertama Yaitu perbuatan mengandangannya dalam agama Perbuatan bidah. Karena Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya Sebagai bentuk ibadah Padahal beliau mampu Kemudian tidak ada yang melarang beliau Dan e, kemudian beliau Tidak ada yang menahannya untuk mengerjakannya Tapi beliau tidak lakukan Menunjukkan bahwa hal tersebut tidak disyariatkan yang apabila dikerjakan di zaman sekarang maka itu berarti perbuatan yang mengada-ngada. Yang kedua, dari perbuatan mengada-ngada ini akhirnya terdapat kesyirikan. Karena sebenarnya inti dari perbuatan itu ya memalitkan darah ke tiang-tiang palit ya. Itu 35 tahun kada menyebutnya. Man. Hanya mendengar wahin dari sidene memalitkan darah makanya terasa lezat sekali lisannya berbicara memalitkan darah eh, itu termasuk daripada tujuannya adalah meminta perlindungan kepada eh, yang dianggap menghuni tanah tersebut nah di sini berarti terjadi permintaan perlindungan kepada selain Allah disitulah yang disebut dengan kesyirikan, karena terjadi praktek penyamaan Antara selain Allah, yaitu jin yang menghuni tanah tersebut sebelumnya. Dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu minta perlindungan. Maka ini termasuk perbuatan kesyirikan. Dan dijauhi. ya Dijauhi karena dia diharamkan dalam agama Islam. Dan subhanallah, kita dalam agama Islam, eh, tadi kan kita sudah melakukan tasfiah. Membersihkan, tidak boleh kita katakan. Lalu bagaimana terbiahnya, mendidiknya, lalu apa yang boleh? Orang kadang-kadang mencari gantinya. Maka kita katakan dalam agama Islam selalu ada gantinya yang lebih baik dan lebih sempurna. Itu diantaranya ketika kita ingin melakukan uh, pembangunan pe, rumah, maka pertama kali yang kita lakukan adalah mengucapkan Bismillah. Kemudian ucapkan doa-doa minta perlindungan. Di antaranya Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu bir-bnas, Qul huwallahu ahad. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'awwaza muta'awwidun bimitslihinna, tidak ada seorang yang minta perlindungan yang lebih kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat tersebut." Kemudian juga membaca doa-doa, di antaranya doa singgah di sebuah tempat yaitu aulubikalimatillahi tawad min sharlimah kalau baca doa itu niscaya dia akan mendapatkan perlindungan yang lebih sempurna lebih kuat dari apa yang dia lakukan dengan memalit malit tadi Allahumma adapun solat di dalamnya maka selama tidak ada praktek syirik ataupun kesihiran di dalam rumah tersebut maka tidak mengapa Allah alam. Artinya tidak ada terlihat, misalkan ada patung, ada jimat, ya, ada sesuatu yang disembah selain Allah maka tidak mengapa. Allah alam. Dan mudah-mudahan dengan disolati apa yang e, mengundang dari perbuatan-perbuatan jin tadi menjadi e, hilang. Biasanya masih ada kain menggantung di ujung di atas. Nah, maka ini tidak diperbolehkan untuk Arti. melakukan praktek-praktek ibadah. Di dalamnya, karena ditakutkan e, Ibadah tersebut Akan menyembah kepada hal yang Diagungkan tadi Wallahu'ala Nah Nah Tadi kita lihat di video Di raja-raja tadi banyak terdapat Simbol bintang E, mungkin mengapa banyak-banyakkan para dukun itu menggunakan simbol bintang apa maksud dan makna simbol bintang tersebut Iya disebutkan dalam hadis Rasul manqtabasa uh, syai'an minan nujum faqadiqtabasa syai'an min as-sihr barang siapa yang belajar ilmu bintang maka dia sesungguhnya dia telah belajar ilmu dari sihir Jadi bintang itu simbol untuk mengetahui sesuatu Ya simbol untuk praktek kesihiran, ya, demikian. Wallahu a'lam. Di sini ada pertanyaan tentang doa yang terbalimi waktu berkendara tiba-tiba jatuh karena licin melewati polisi tidur. Apakah ini suatu kebaliman bagi yang memasang polisi tidur tersebut? Ini pertanyaan jamaah masjid Imam Syafi'i. Dan bagaimana hukumnya jika orang yang jatuh tersebut menyumpah? Maka Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, entah saya yang salah ini yang meletakkan polisi tidur atau yang salahnya yang mengendarai kendaraan. Ya. Maka masalah polisi tidur bahwa di sana ada maslahat, ada mafsada. Islam itu ad-din mabniyun alal masalah. Agama itu dibangun di atas maslahat. Kalau seandainya meletakkan itu di tengah jalan untuk sebuah maslahat kebaikan. Agar tidak terjadi kecelakaan, banyak orang yang ngebut, maka ini diperbolehkan. Tetapi ketika eh, polisi tidak tersuduh setiap meter, nah ini maslah mafsada, kerusakan, maka tidak diperbolehkan. Bahkan itu ditakutkan nanti masuk ke dalam meletakkan gangguan di tengah jalan. Yang mana aturannya menghindarkan gangguan termasuk iman yang paling lemah adnaha imatatul adzaa 'anil tariq ya rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda al iman bidun wa 70 syu'bah a'laaha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adzaa 'anil tariq iman itu sekitar 70 lebih bagiannya yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah tauhid dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari tengah jalan, ditakutkan kalau seandainya terlalu banyak merepotkan orang yang e, melakukan perjalanan dengan mobilnya, sepedanya, motor atau yang semisanya, maka ditakutkan ini malah meletakkan gangguan di tengah jalan. Tapi dilihat maslahat dan mafsadahnya, maka e, saya katakan tidak bisa menjawab ini apakah dia terdalimi atau tidak. Tergantung kelihatannya bagaimana, ya Allah alam. Cukup kiranya karena Mas sudah masuk malam sekali, nanti insyaallah pertanyaan yang akan datang, pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, subhanakallah bihamdik syahadu an la ilaha illa anta staghfiru kawatu bilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh